0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，一个朋友跟我说他要辞职了，我还以为他只是最近太累了，暂时吐槽一下而已。毕竟发泄完负能量之后，还是要继续努力搬砖，这才是我们大多数人的生活常态。可朋友说，身体上的累不可怕，心理累才是最致命的。导致他下定决心辞职的原因之一是办公室的不良竞争。有人会偷偷向领导告状，有人为了蝇头小利不顾体面，有人暗自搞小团体，明明是工作。却搞得跟谍战似的。感受过办公室社交文化的人，应该都知道，一个工作圈子里的氛围在定型之后，是很难靠一个人的力量去改变的。而一个人置于一个环境，要么去改变，要么去适应，或者要么就离开。人生就是这样。在一次又一次的选择和取舍中，过滤掉不喜欢和不合适的东西，最后找到属于自己的位置。朋友告诉我，他本无心去顾那些弯弯绕绕的人情世故，也不想天天去揣测别人的七窍玲珑心，可是每天生活在一个水深火热的环境里，他感到很恐慌。他怕日子久了，他也会慢慢变成一个斤斤计较、充满城府、为了利益争得你死我活的人。朋友的话让我想起了马尔克斯在《百年孤独》这本书里写过的一句话：“你那么憎恨一个人，跟他们斗了那么久，最终却变得和他们一样。人世间没有任何理想，值得以这样的沉沦作为代价。”所以，还不如算了。比起摆在眼前的利益，我更在乎我是不是能一直坚守我的原则。否则，赢得太难看，那也是输了。随着见识过的人和事越来越多，一个人的天花板可以越来越高，底线却最好不要越来越低。电影《未竟一生》里，垂垂老矣的主人公艾娜和她同样苍老的好友。有这样一段对话，你觉得死者真的关心我们吗？我觉得他们会，他们会原谅我们的罪过。我甚至觉得他们很容易原谅人。经历了生命的考验，他们放下了过去发生在他们身上的那些肉体和心灵上的伤害，所有的痛苦在最后都得到了释怀。但如果所有的原谅，都要等到生命的结尾才发生，那真的太不值得了。没有任何恩怨值得我们蹉跎一生去记挂。与其一直想着让自己难过，不如早些让它随风而去，放过了别人，也成全了自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《每晚一卷书》，名字叫。成年人的清醒，一半是懂了，一半是算了。美国心理学家科亚斯说：“我们人生中 90% 的不幸都是因为不甘心而引起的。你越是不肯放过的事情，越会让你失去更多，使自己陷入亲手编制的痛苦牢笼中。生活这道题，无论怎么解，都会有遗憾。很多时候，我们选择沉默，选择不说，不是因为无所谓、不在乎，而是因为我们渐渐明白。”如果凡事都要去争个高下，其实都是在和自己过不去。成年人最大的清醒，一半是懂了，一半是算了。懂了，三观不同，争辩就算了。宋人苏舜举曾讲过这样一则寓言：森林里有一只燕子和一只蝙蝠。在燕子眼里，日出代表早晨，日落则意味着傍晚；蝙蝠却不以为然，他认为太阳落山后，美好的一天才刚刚开始。他们互不相让，总是认为对方错了。有一次，他们又为此争论不休，眼看就要打起来了。这时，路过的猫头鹰说了一句话。你俩一个生活在白天，一个生活在晚上，见过的世界完全不一样，怎么可能得出一样的观点呢？歌德有句名言：“一棵树上很难找到两片相同的叶子，一千个人中也很难找到思想情感完全相同的人。每个人所站的位置、角度不同，想法观点自然也不尽相同。”若一味争辩，试图强行说服别人，只是浪费口舌。二零零六年，德国汉学家顾彬发表文章，直言当代中国文学粗制滥造，水平低劣。北大教授陈晓明听后立即撰文驳斥，列举了中国文学近些年的成就。然而，顾斌丝毫不为所动，认定中国文坛就是一潭死水。就这样。两人发生争论，在公开场合也针锋相对，但谁也说服不了谁。正当陈小明准备与顾斌继续理论时，系主任陈平原拉住他说：“顾斌的文学趣味和评价标准都是西方的，你们争来争去，不是鸡同鸭讲吗？”听了这话，陈小明恍悟。在西方文学观念的影响下，顾斌根本无法深入了解中国文学，纵使自己说的再多也是徒劳。于是他便不再回应顾斌，一心投入做自己的研究。后来他成为了北大中文系主任。人生三修中讲，智慧成熟的人会清醒的知道每个人都有自己的世界，所以不会与人争辩。在这个世界上，每个人沉浸在自己固有的观念里，很难被他人打破扭转。三观不同，就别再强求对方的认可。若一味争下去，不仅争不出个所以然，更是对自己无意义的消耗。懂了，人情反复。执念就算了。白居易有言：“行路难，不在水，不在山，只在人情反复间。”人心总是善变，若对人执念太深，往往让自己陷入煎熬。看过作家苏青的故事，苏青才情出众，容貌清丽，在大学期间，她便与未婚夫李清完婚。刚开始，李青对她百般呵护，婚姻生活非常甜蜜。但随着孩子的出生，两人的感情逐渐出现裂缝。苏青第一胎生了个女儿，这让一向重男轻女的婆婆经常给她脸色看。丈夫李青非但没有护她，反而也跟着冷言冷语。之后几年，她又接连生了三个女儿，李家对她的态度更加粗暴。这时，李钦也经常在外面花天酒地、勾三搭四，但每次回家，苏青却依然对他百般讨好，照顾着他的衣食住行。本以为这样的举动能够使丈夫回心转意，没想到招来的却是更多的羞辱。有一次，苏青向丈夫要钱买米，李钦竟一巴掌摔在他的脸上，说：“你也是知识分子，可以自己去赚钱啊！”听到这样冷酷的话，苏青终于心死，主动结束了这段婚姻。离开李家后，他感到了宛若重生般的轻松，于是重拾写作，最终创作出长篇小说《结婚十年》，轰动文坛，成为上海最炙手可热的写作大家。人生没什么不可放下，里说。人最强大的时候，不是坚持的时候，而是放下的时候。正是因为苏青放下对丈夫的执念，才收获了之后全新的自己。成年人的世界，历尽了世事沧桑，才明白人性有多复杂，人心有多微妙。对于生命中那些反复无常的人与事，死死揪住，只能越活越累。正所谓。一念放下，天地皆宽；放下执念，减去心中多余的枝叶，才能种下清凉，收获内心的恬淡舒适。懂了，事过境迁，纠缠就算了。莫言曾在演讲中讲过一个故事。在年少时，由于家里穷，他经常跟着母亲去地里捡麦穗。有一次，看守麦田的人来了，大家纷纷逃走，只剩下他小脚的母亲被抓住了。结果，不但麦穗被全部收走，母亲还被狠狠地扇了一巴掌，鲜血直沁。这个场景一直刻在莫言的脑海里。多年后，他和母亲逛集市，突然碰见了当年的看守人。那人已白发苍苍，下意识的莫言想冲上去，母亲却一把拉住了他，轻声说：“儿啊，那个打我的人与这个老人并不是一个人。”母亲的一席话让他正在原地如梦初醒。人其实还是那个人，但事情早就过去了。生活中，我们也难免遭到伤害，留下难以愈合的伤痕。无论过去多久，总是意难平。然而，事过境迁，过去的终不能重来，时时挂在心间，为难的只是自己。巴尔扎克说：“人生不能忘记许多，生活便无法继续。”以前的事情不必再追问，过往的伤害要学会释怀。1991年，南非总统曼德拉在就职典礼上的一个举动震惊了世人，他竟然恭敬地向三个曾经关押他的看守致敬。然而，更让世人敬佩的是，接下来他说的这句话：“当我走出囚室，迈过通往自由的监狱大门时，我已经清楚，自己若不能把悲痛与怨恨留在身后，那么我其实仍在狱中。”正是这种既往不咎的胸怀，使得曼德拉受到无数人的拥戴，最终成为一代伟人。季羡林先生在《一生自在》中说：“如果总是纠缠，那么痛苦会时时刻刻都新鲜生动，时时刻刻剧烈残酷的折磨你。不如淡漠，再淡漠，再淡漠。”那些令我们不甘的事，终究已成过去；那些曾经怨恨的人，终究只是生命里的路人。日子总是要往前走的，不能老是回头看。事事犹如书籍，一页一页翻过去了，才能接着书写新的篇章。懂了，自身平凡，逞强就算了。生活中，你是否有过这样的经历：读书的时候，为那些基础和自己差不多的人进步速度比自己快而焦虑；工作后，看到别的同事比自己更快升职加薪而感到沮丧；踏入社会，又对那些年纪轻轻却已功成名就的人羡慕和嫉妒。很多时候，我们觉得别人很容易就能成功，自己付出加倍的努力也永远追赶不上，直到被压得喘不过气时，才逐渐认清自己是个普通人的事实。电影《你好，布拉德》中讲了这样一个故事：主人公布拉德工作踏实努力，虽不算功成名就，但也衣食无忧。妻子在政府部门任职，儿子即将步入大学，生活圆满幸福。可在一次同学聚会后，布拉德却陷入崩溃的边缘。他看到昔日同学一个比一个光鲜亮丽，杰森乘着私人飞机全世界飞，而比利年纪轻轻就在海滩上过着退休的生活。回顾自身，他瞬间觉得自己前半生的奋斗一文不值。为了赶上那些富豪同学，布拉德开始拼命工作，开始各种投资。结果他非但没能取得预期中的成功，反而将原本正常的生活弄得鸡飞狗跳。后来，布拉德踏上一场救赎之旅，在旅途中他意外发现杰森的私人飞机是公司租来的，财富自由的比例，身体状况不尽如人意。他这才明白，人人都有不为人知的苦衷。与其跟自己较劲，不如接纳平凡的当下。影片结尾，布拉德重新过上之前的日子，生活渐渐恢复了平静自足。人这一生最难的修行，就是选择与自己和解。那些得不到的名利，追不上的野心。就算了吧，保持平常心，再普通的人都能在平凡的人生中找到属于自己的微光。看过这样一段话：不爱计较，不是没心没肺的表现。而是经历了极坏的考验，见过极好的繁华，学会了顺其自然，不勉强自己，也不为难别人，尽心尽力做好自己就行。生活本来就充满不易，我们没有必要为难自己。遭遇烂人烂事，少些争辩纠缠；面对是非艰难，别再计较逞强。成年人的清醒，不过就是一边慢慢懂得，一边学会算了。愿你在理解中放下，看清生活真相后，依旧热气腾腾的活着
1: 。怎么，再一次有始无终？从不承认的。此刻竟然有些人同，怎么泪水让眼前朦胧？听见自己心脏跳动，有逆风反叛的冲动，是什么在心中掀起狂风？流过眼泪的天空，会开出绚烂的彩虹。都是理想鲜活的生态，你能放下吗？就要这样算了吗？时间经不起等待，我现在就。在心中，汗水掀起波涛汹涌，伤口正放光的脉冲，力量是一场。无。
0: 此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：你会在什么情况下说算了？微信平台中国交通广播期待各位的互动。电波里的小五说：“熬不过去的时候，可以说一声算了，试试放弃。我们不喜欢失败，但冷静的想一想，就知道事与愿违是人生常态。”因此，当情况不对时，主动放手、及时止损，也是必须的一种应对方式。专吃彩鞋的鸟儿说：“我以为在这个世界上有很多事情都是可以通过努力做到的，直到遇见了你，我才发现，原来在喜欢你这件事情上，我是如此的无能为力。所以，还是算了吧。”如诗私韵说：“有太多太多的事，因为一些原因，也只能无能为力。”最后也只能是算了，一句“算了”的背后，只有自己知道有多心酸。双心小妹说：“时过境迁，任水都无法逆转，那个得不到的人就忘了吧，那些无可奈何的事，不如算了吧。”烟花炸满天说：“算了是一种大气，是一种尽人事、听天命的理性选择，但是一定要在努力之后。”不能得到期望的结果时说，说那是一种放下、放过自我，未尝不是一种明智的选择。明月千里故人稀说，当发现自己连争吵、解释的欲望都没有了，只想安安静静睡一会儿的时候，我会说算了吧，放过自己，也放过别人。陈阿猫说。可以算了的事，绝不计较；放过别人，也是放过自己。但做人一定要有底线、有原则。当别人触犯到自己底线的时候，一定要争个高低，绝不委屈自己。嗯，人生在世，总有不顺、不易和失去。你若计较，身心疲惫；你若不放，无法快乐。很多时候，我们都要对自己说一声“算了”。算了是什么？算了，不是无能为力，而是懂得舍弃，舍弃没有结果的事，不再浪费时间和精力，去做更有意义的事。算了是什么？算了不是懦弱无能，而是懂得放下，放下不值得的，放下不真心的，不再纠缠纠结和过去握手言和。算了是什么？算了不是胆小怕事，而是懂得选择。看清楚谁可以深交，明白了谁值得陪伴，和人品好的人相处，与靠谱的人同行，才能变得更优秀。算了是什么？算了不是投降屈服，而是懂得让步，不和烂人计较，不与小人置气，放宽了心，释怀了愁，对别人宽容，让自己舒服。算了是什么？算了，不是心怀抱怨，而是学会乐观，不再让琐事赶走快乐，不会因他人影响心情，努力让自己开心才是最重要的事。幸福的人并不是没有经历伤痛，而是他们懂得放下；聪明的人并不是没有哭闹，而是他们明白好的人生要学会说算了，看开点儿。人间不值得，但你值得。